0: en sus manos
1: Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. La solemnidad de San José indica también la celebración del seminario. Esta ocasión es propicia para poner de manifiesto que el seminario es tarea de toda la iglesia, para mostrar nuestra cercanía y aprecio por cada seminarista, para orar por ellos y colaborar en la medida de nuestras posibilidades, de modo que estos jóvenes a los que el Señor ha llamado puedan responder con generosidad a la misión de servir a la Iglesia que peregrina en este mundo. El lema de este año, «Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino», nos recuerda que, como sugiere el proceso sinodal en el que estamos inmersos, los sacerdotes no somos llamados a estar solos. Nos recuerda también que el seminario ha de ayudar a los seminaristas a valorar tanto la importancia de la comunidad como la necesidad de vivir una sana fraternidad. A lo largo del proceso formativo, los seminaristas van reconociendo cómo su vocación es un don de Dios, tanto para su persona como para toda la Iglesia. En su vida hay muchas personas que han contribuido a que reconozcan el don de la llamada del Señor y a través de ella han ido comprendiendo cuál es la ciencia de la vida. Amar es entregarse. En estos años también van experimentando que la respuesta al Señor no es solo fruto de su empeño, sino sobre todo bendición del Señor. Él es quien va capacitando a responder con alegría y generosidad. En este camino de entrega sacerdotal es un estímulo de vida entregada de tantas personas que hacen posible la vida de nuestro seminario, de tantos fieles cristianos y de tantos sacerdotes que sirven a sus hermanos y a la iglesia. Palabras de don José Antonio Álvarez, rector del Seminario Conciliar de Madrid. Buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos al programa que les acompaña cada tarde de domingo de 6 a 7... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este tercer domingo del tiempo de cuaresma... ...20 de mayo 2022... ...gracias por su presencia... ...por su escucha... ...y sobre todo como decía también el rector del Seminario Conciliar de Madrid... ...por la oración que permanentemente mantienen... ...en súplica confiada... ...por las vocaciones... ...por los seminaristas y por los sacerdotes... ...gracias de todo corazón... ...como tantas veces he dicho en el programa... Todos nos necesitamos en la Madre Iglesia, todos oramos unos por otros para que alcancemos ese mismo pensar y ese mismo sentir en el que vivían los primeros cristianos. Somos pobres, pequeños, menesterosos, necesitados de infinita misericordia de parte de Dios. Por eso comenzamos el programa también, vamos a hablar del día del seminario, como acabo de pronunciar en la entradilla, vamos a hablar del seminario. Y para ello vamos a orar también con, la, con el Evangelio, la palabra de Dios propia de este tercer domingo del tiempo de cuaresma. Un instante en silencio, con esta música nos recogemos profundamente para que también nos dispongamos a la escucha. Tal vez orando cada uno como el niño Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos ¿Por porque han padecido esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo o aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en una viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, «Ya ves». Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, «Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar». Bendito y alabado seas, Padre, porque en estos tiempos de guerra, de incertidumbre, de miedo, también de solidaridad con los ucranianos que escapan de la violencia, nos llamas a la conversión, a no juzgar a nadie, a no creernos mejores que otros, a dejarnos transformar por tu Espíritu, que arranca de nosotros el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, semejante al de tu Hijo, semejante al de tu Hijo en su manísima humanidad, en su entrega hasta la muerte, en favor de todos los hombres como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito y alabado seas, Jesucristo, por tu palabra tan clara y directa hoy para nosotros. Si nos convertís, todos pereceréis de la misma manera. ¡Conviértenos! ¡Transfórmanos, Señor Jesús! haznos personas nuevas! iluminadas por tu palabra, disponibles por tu espíritu, ardientes por tu infinito amor, para que vivamos esta cuaresma 2022, sin cansarnos de hacer el bien, sin cansarnos de sembrar evangelio a tiempo y a destiempo, siempre. Bendito seas, Salvador de los hombres, porque con tu inmensa paciencia, siempre esperas que demos fruto según la vocación a la que cada uno hemos sido llamados por ti y por la Iglesia. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos purificas de todo lo que no sea la voluntad del Padre, nos colmas de misericordia divina, para que seamos también nosotros compasivos con los demás, sin juzgar a nadie, y nos haces fecundos para que seamos fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado y demos frutos por tu acción, siempre nueva y fecunda, valiente y evangelizadora, en nosotros. Haznos instrumentos de tu paz, haznos instrumentos del Evangelio, oh Espíritu Santo. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, 20 marzo 2022. Y tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con el rector del seminario diocesano de Getafe, al que ahora le voy a, a, a saludar y luego también darles a ustedes unos datos de su biografía. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias por prestarnos estos minutos en una agenda tan atareada como un rector en las fechas próximas al día del seminario, que estás atareadísimo, ¿verdad?
2: Pues sí, pero vamos, vengo encantado. Siempre a Radio
1: María. Esta es tu casa. Con, yo ahora me entero de la cantidad de programas en los que has participado, así que enhorabuena. Seguro que nuestros oyentes identifican tu voz. Muy bien, pues presento a Jesús María y desde ahí dialogamos de una manera muy sencilla sobre esto que nos convoca tanto ayer, día 19 de marzo, San José, Solemnidad de San José, como hoy que en casi todas las parroquias de las distintas diócesis de España, los seminaristas dan testimonio de su camino vocacional. Pues bien, Jesús María Parra Montes, sacerdote de la diócesis de Getafe y rector del seminario diocesano. ...estudió Derecho en la Universidad de Valladolid... ...había nacido primero en Madrid... ...el 1971, el 19 de junio... ...desde niño sintió la llamada al sacerdocio... ...y fue madurando ese llamamiento del Señor... ...en sus años de universitario en Valladolid... ...y nada más acabar la carrera... ...en el año 1994... ...ingresó en el Seminario Diocesano de Getafe... ...que está, como bien saben ustedes... ...en el Cerro de los Ángeles... ...y allí precisamente fue ordenado... ...fue ordenado en la Basílica... ...del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, el 12 de octubre del año 2000, del año jubilar. Así que seguro que fue un júbilo para toda la diócesis, para ti y para el obispo. Y fue ordenado por el primer obispo de la diócesis de Getafe, don Francisco José Pérez Fernández Golfín. Su primer destino, donde estuvo ya en etapa de pastoral antes de la ordenación, fue en la parroquia Virgen Madre de Leganés, en el barrio de Zarzaquemada. Fue enviado después a la parroquia de Santa Beatriz de Silva durante nueve años como vicario parroquial también en la localidad de Leganés. Después fue enviado como sacerdote siete años a Moraleja del Medio, ya como párroco. Empezó a estudiar distinta una licenciatura y la culminó y fue enviado a Roma también para estudiar algo concreto y específico de cara a esta misión que ahora se le ha encomendado de rector del seminario. Está ahora mismo concluyendo, luego nos dirá alguna palabrita, su tesis doctoral. ...sobre algo tan hermoso de la relación entre la teología y el arte. Y desde septiembre del año 2019, en el curso 2019-2020 está en esta misión concreta de la que le vamos a preguntar en primera instancia de rector del Seminario Diocesano. Para los oyentes, ya manera de anécdota, decirles que ha participado en varios programas de Radio María. Empezó con uno para jóvenes, con, el, con otro sacerdote amigo, Enrique Roldán, que ahora mismo es el párroco y deán de la Catedral de Getafe, Enrique Roldán, y empezó con un programa para jóvenes, Más allá de la mirada. Estuvo durante años también con La Hora Feliz, también con Enrique Roldán, dedicado a los niños. Y ahora, junto con otros seminarios de España, él dirige, anima, alienta al equipo de seminaristas del Propedéutico. En el programa Os Daré Pastores, de los jueves por la noche, de 11 a 12 de la noche, los segundos jueves de cada mes. ¿Están todos los datos bien? Están muy bien. Estupendo, Jesús. Pues <risa> nada... Después de haber estado 10 años en Santa Beatriz de Silva y 7 en, en Moraleja del Medio, fuiste llamado a esta misión. ¿Qué es lo específico de la misión de rector en un seminario diocesano, Jesús? Pues eso yo creo que todavía lo estoy, descubriendo. Lo estoy aprendiendo y descubriendo.
2: Bueno, lo primero eh, que le dije yo a don Ginés eh, cuando me encomendó esta misión es que eh, yo no lo veía para mí y me dijo don Ginés pues no te preocupes que no eres tú el que, el que lo tienes que ver con que lo vea yo es suficiente entonces pues primero es una misión que uno hace pues por obediencia y buscando hacer la voluntad de Dios y luego eh, desde aquel momento la oración que más he hecho todos los días es que los que esperan en ti, Señor, no queden defraudados. Porque yo lo que le digo al Señor que yo no quiero ser estorbo. El formador principal, eh, así lo dice la racio el formador principal es el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad, es la que va a hacer de ellos sacerdotes. Entonces, primero, pues no estorbar, a esa acción del Espíritu en cada uno y luego pedirle también todos los días al Señor que me dé sabiduría y discernimiento para ir ayudándoles en, en esta tarea en que ellos se dejen formar por, por la Trinidad, por el Espíritu Santo.
1: Mucho don del, esp del Espíritu, que es el don del discernimiento, necesitas. necesitamos todos los que hemos estado en esta encomienda, tanto formadores, directores espirituales como rector. Imagino que invocas con frecuencia al Espíritu para acrecentar ese don del discernimiento. Continuamente.
2: Cada vez que viene un seminarista, cada vez que les tengo que hablar, cada vez... Que, que tengo que discernir pues, sobre un permiso que me piden. Sí,
1: siempre tengo que decirle al Señor, Señor, ven en mi ayuda. Sobre todo cuando tengas que presentar a los candidatos al ministerio al diaconal o al ministerio sacerdotal, los que ya son diáconos, y los tienes que presentar primero al obispo y luego hablar con ellos en ese final del discernimiento. Sí. Eso es lo, lo más difícil, ¿no? Es,
2: el, el momento más delicado ¿no? porque eh, el Señor eh, pone en tus manos y en, en tu decisión ¿no? pues, mmm, algo eh, muy importante que son la vida de, de estos chicos ¿no? que quieren eh, seguir al Señor entonces si sí, es de hacer los informes o pedir informes sobre ellos eh, ¿Te cuesta? Es, sí, mucho, mucho, es, es, son días que uno duerme muy poco, piensa mucho lo que va a escribir, lo que va a decir, porque, porque eso puede influir en toda en toda su vida, ¿no? No solo en la vida de, de ellos, sino en la de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que uno quiere ver es el bien de cada uno de los seminaristas, yo eh, no busco que sean eh, curas, no, sino que hagan la voluntad de Dios. A lo mejor, pues uno está unos años en el seminario y el Señor no le pide eh, ser sacerdote y eso hay que discernirlo y eso, pues es muy, muy delicado, no. Entonces, sí, son días, los días de los informes, tanto cuando los recibes, cuando como los tienes que hacer o presentar al obispo, son días muy duros, lo, los más duros de, del curso, yo creo.
1: ¿Cómo es tu trato tú a tú con cada seminarista? Pues mira,
2: hay 32 seminaristas y, y yo tengo una lista eh, en que eh, pues me he propuesto intentar hablar con cada uno de ellos una vez al mes eh, largamente. No lo he conseguido nunca, pero esto hace que, que por lo menos cada dos meses pueda hablar con cada uno, con cada uno de ellos... Y eso digamos oficialmente, porque luego pues muchas veces alguno tiene un problema, una duda y, tal, y acuden con, con confianza al, a, a la rectoral. Y, y claro, pues les atiende uno con mucho gusto, aunque muchas veces no, no es el momento en el que te esperabas, o es eh, pues a lo mejor son altas horas de la noche, o uno tiene un, un problema que, que le está carcomiendo, o que le entonces bueno, pues hay que acudir como un padre, pues a las necesidades también de, de cada uno, ¿no? Y luego pues en el día a día procuro estar con ellos en todas las actividades, además como en el comedor, pues eh, no tenemos ninguno tenemos sitio fijo, entonces así en el desayuno estoy con unos, en la comida con otros, en, y, y, y es viviendo y conviviendo con ellos como más se les conoce, ¿no?
1: Acoger, escuchar, animar, orientar y corregir. Son cinco verbos que seguro que practicas, al menos cuando tenía la experiencia de formador me tocaba. Sí, sí, ¿Cómo, sí. Los, ¿Cómo los vas desarrollando con el encuentro diario con, con cada uno, con aquellos que recibes en la Rectoral? Pues eh, yo creo que eh, corregir solo se
2: puede hacer de verdad si, si les amas y, y ellos eh, también... Eh, ...sienten que, que son amados por ti, ¿no? Entonces, para amarles hay que conocerles... ...para conocerles hay, hay que escucharles, ¿no? Entonces, todos esos verbos van muy unidos... Y he empezado por corregir porque quizás quizá es lo más difícil, ¿no? Tanto para el formador como para el formando... Eh, eh, ...para el formador hacerlo en el momento justo... ...para el formando acogerlo... ...porque dice la Escritura que a, pues a nadie le gusta cuando le corrigen... ...eso es normal, ¿no? pero yo la experiencia que tengo con ellos es que, como saben que es eh, porque les quieres, pues eh, lo aceptan muy bien y no solo lo escuchan, sino que a mí me llama mucho la atención como luego te agradecen también la corrección o, o luego ponen en práctica lo que les has dicho. ¿no?
1: ¿Qué te enseña el Señor a través de cada uno de los seminaristas? ¿Y cómo incentivan su, su ilusión vocacional, cómo incentiva tu propio ministerio? Bueno, pues yo creo que por eso...
2: Yo antes no entendía por qué el Señor me, me había mandado al seminario. Cada vez voy entendiendo más que, que estoy repitiendo curso. Porque había muchas cosas que cuando yo estuve en el seminario no me enteré. Y ahora me voy enterando gracias a ellos y gracias a que les tengo que explicar muchas cosas para explicar, eh, hay que entenderlo uno antes, ¿no? Y dice, anda, pues esto... O sea, va viendo uno la hermosura de la vocación a medida que vas profundizando en ella y que, y que se la vas explicando a ella, a ellos, ¿no? Y, y te vas ilusionando y te van ilusionando ellos también. ¿eh? Cuando ves que... Eh, responden con esa generosidad con esa ilusión eh, y luego pues son gente joven y, y entonces <ríe> toda esa energía que, que tienen además eh, ahora tenemos varios hiperactivos eh, en el seminario y, <ríe> y eso aumenta todavía más el potencial energético de, de estos jóvenes y eso también lo transmiten ¿no? y, y luego me dan ...muchos ejemplos... ...esto nos ocurre... ...con frecuencia a los sacerdotes... ...que estás confesando... ...y, y el penitente... Eh, ...te da... ...nuevas luces sobre la conciencia... ...pecados que tú nunca habías confesado... O, ...o pequeñas faltas o miserias... ...que dices anda... ...esas delicadezas... ...pues con los seminaristas ocurre lo mismo... Eh, ...ese enamoramiento que tienen... ...de seguir al Señor... Eh, te hace, a mí, me hace darme cuenta muchas veces de cosas que le he ido racaneando al Señor o midiendo o calculando, ¿no? Y entonces, pues para mí sí, está siendo una renovación.
1: Lo que alcanzo a conocer del presbiterio de Getafe me da la sensación, y creo que buena sensación, que hay una cultura vocacional muy fuerte entre los sacerdotes jóvenes y que eso es lo que está produciendo que no hayan faltado nunca un número abundante de seminaristas en su seminario en estos 31 años de, de la diócesis. Mm, tú, tú que vas conociendo a los seminaristas a estos 32 y que intentas recibirles todos los meses, o al menos cada dos meses a cada uno, seguro que detrás... De la historia vocacional de cada uno hay un sacerdote en buena parte, ¿es así? Sí, así es. Y además
2: eh, se nota mucho eh, cuando alguien viene al introductorio, el introductorio para... ...o eh, sí. que
1: de alguna manera lo llamamos. Bueno, ah, es, tenéis ahora es, es que sí, nosotros sí. tenemos ahora distinto. Sí, y por sí. eso
2: eh, nosotros el introductorio son todos los sábados, vienen los que quieren entrar al año siguiente y están desde las 11 de la mañana del sábado, tenemos u, una reunión, luego, eh, bueno, están conviviendo con nosotros toda la mañana, eh, comen con nosotros, luego el partido de fútbol, están un rato por la tarde. Eh, esos son los de introductorio y en introductorio ya se ve quién ha tenido un acompañamiento que suele ser pues un sacerdote que pues que ha estado con ellos y les ha estado animando ha estado discerniendo con ellos su vocación cuando hay alguien detrás y sobre todo pues un sacerdote y un sacerdote ilusionado porque lo que se ve detrás Siempre es eh, pues un sacerdote que vive felizmente su vocación, ¿no? No tenemos así a alguien que llegue con pues de parte de un cura amargado. <risa> Pero vamos, sí, eso eso sí que se nota y se agradece mucho. La mayor pastoral vac vocacional, iba a decir vacacional, <risa> la mayor pastoral vocacional eh, la hacen principalmente los sacerdotes y, y uno a uno, alma a alma.
1: ¿Con qué ilusión preparan los seminaristas del Seminario Diocesanos de Getafe este día de, del seminario? Ayer fue San José, solemnidad, y nuevamente en torno a San José, no siempre el mismo día 19 de marzo, sino el domingo más próximo, suelen ir los seminaristas a dar testimonio a las parroquias o a pasar por los grupos de las parroquias, los grupos de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, tú Este año en concreto, ¿cómo les has visto de ilusionados a tus seminaristas?
2: Pues altamente ilusionados. ¡Gloria la... a Dios! ¡Felicidades, <risa> la... Jesús! <risa> bien. Pues sí, porque esta, esta semana, eh, nosotros también durante la semana vamos a, a colegios, vamos también... Eh, hay muchas universidades en, en nuestra diócesis, entonces, pues, eh, en estos días de ya toda de la lunes, semana previa, sí, 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 han estado, entonces, bueno, van con muchísima ilusión, primero porque ese día no tienen que ir a clases, es igual que cuando íbamos a una excursión, entonces eso ya eso ya es un punto a favor y motiva bastante. Pero luego, eh, pues el otro día me gustaba verlos, eh, pues estas noches cuando llegaban algunos de ellos muy cansados. Porque habrían hablado mucho de 10 grupos, seguro. Sí, porque habían estado en muchos grupos y, eh, pues en algunos colegios, por ejemplo, en el CEU o en la universidad también que estuvieron el otro día, pues fueron a, a un montón de clases, pero y de dos en dos. Pero luego venían como los apóstoles, como los discípulos, cuando le dicen a Jesús los milagros que han visto después de la predicación. Pues así les veía yo por la noche, contentos en, en la cena, contando todas las cosas que les habían pasado, las anécdotas y luego cómo les habían acogido... Y lo contentos que estaban muchos jóvenes pues de, de haber oído hablar de, de un Dios vivo, ¿eh? un Dios que nos ama y un Dios que sigue llamando a jóvenes y esos jóvenes están felices de, de seguir al Señor. O sea que ha sido una semana muy bonita y ellos pues lo han disfrutado y lo siguen disfrutando porque el viernes, eh, ayer sábado y hoy domingo siguen yendo a las parroquias y a, y a los grupos de, de las parroquias. Y en algunos sitios, en algún arcipestado, por ejemplo en Aranjuez, a, ayer tuvieron una vigilia, también participaron ellos. O sea que en todo lo que eh, puedan participar de las parroquias y una de las cosas también que más les gusta es que luego los sacerdotes de esas parroquias les invitan a comer o a cenar y, y es un momento no tanto por la comida sino de, de fraternidad, de, fraternidad de, de, de encuentro con los sacerdotes uh -huh. y eso a ellos también les motiva mucho dice pues que, qué bonito un día pues ser sacerdote ser párroco como, como este que hemos conocido que no lo conocíamos hasta ahora y qué cosas tan bonitas nos nos ha contado el ministerio sacerdotal
1: ayer solenidad de San José no sé si tuviste oportunidad de dirigirles alguna palabra a los seminaristas de tu seminario de Getafe, pero seguro que sí si en algún momento les has hablado de la relación que hay entre la figura de San José como patrono de los seminarios y el propio itinerario formativo del seminarista. ¿Qué relación? Pues mira, ayer
2: eh, los laudes solemnes sí que les pude hablar un poco, pero como teníamos muy poquito tiempo, eh, la homilía de laude fue... Muy concreta y muy precisa, porque teníamos eh, laudes, luego churros y porras, que ya son ¿Típicos? Eh, típicos del día del seminario, y luego se tenían que ir corriendo. Entonces, para eh, evitar el conflicto con los churros y porras, simplemente eh, les dije que ojalá el Señor nos concediera la pureza de San José para vivir eh, en esa intimidad que vivió él con los dos mayores tesoros que han pisado esta tierra, que, que es eh, pues Jesús, el Hijo de Dios, y su Madre Santísima.
1: En tu diálogo tú a tú con cada uno de los seminaristas, ves la grandeza y las debilidades propias de los jóvenes de su edad. ¿Cómo afrontas como rector, y junto con el equipo de formadores y directores espirituales, esas debilidades que son, por un lado, no tanto personales, sino del ambiente donde se han criado, familiar o social o educativo. Pues con mucha paciencia,
2: porque lo primero que hace uno es mirar para atrás y ver la paciencia que han tenido con uno mismo en el seminario. Y en mi caso, don Rafael Zornoza, que fue mi, mi rector, tuvo muchísima paciencia conmigo. Y de eso es de lo primero que me acuerdo, ¿no? porque... Eh, pues sí, son generaciones que. que van cambiando y además van cambiando muy deprisa. y. Eh, y uno no entiende pues que estén pegados al móvil, o las pantallas, o cómo vienen eh, de despistados muchas veces, que eh, les cuesta concentrarse, etc. Pero es es el ambiente, ¿no? De, del, del que han salido. ¿no? Pero a la vez ves que eh, pues hay que trabajar una parte humana, que eso pues ayudan también. Eh, como no, pues los dos formadores que tengo son don Iván Sánchez que es para los más mayores y don Fernando Burgaz y, y ellos también van teniendo encuentros con los seminaristas y poco a poco entre lo que le van diciendo ellos y luego eh, ellos también me dicen lo que hay que reforzar en cada uno o habla con este, habla con el otro eh, eso en la, en la parte humana y luego los directores espirituales, don Alfonso y don Miguel Ángel pues les ayudan a ese trato íntimo con el Señor que también les va transformando eh, desde dentro, ¿no? O sea que eh, son dos polos muy importantes, ¿no? La base humana que sobre la que se tiene que derramar la gracia y luego, pues, aunque luego todo va unido porque somos unidad de cuerpo y alma, ¿no? Pero pero gracias también al, al equipo, pues también se va siguiendo a cada, a cada uno de, de ellos y, y viendo el camino y lo que le va pidiendo Dios a cada uno, porque cada uno también tiene su ritmo. ¿no?
1: Quizás es el gran reto de cualquier equipo de formadores, directores espirituales y rector, y es lograr, ...que a las puertas de la ordenación hayan alcanzado la unidad de vida... ...que uh -huh. ni siquiera la lo alcanzamos los que haya llevado muchos años de ministerio... <risa> sí. ¿no? ...pero bueno, sí, unos sí. mínimos en esas cuatro dimensiones formativas... ...humana, espiritual, teológica, pastoral... ...a ellos les hacéis caer en la cuenta de, de, de esa necesidad tan importante... ...de la unidad de vida... Sí, intentamos, <ríe>
2: intentamos que, pues, pues eso, que, que todo lo que van recibiendo, pues lo vayan integrando y ellos eh, sepan colocarlo, ¿no? eh, pues todo lo que reciben en formación, tanto eh, la formación que reciben espiritual, que también tienen charlas de espiritualidad, como los sábados por la mañana que lo dedicamos. Eh, pues a la formación humana, ¿no? Pues siempre tenemos que hacer referencia eh, dónde se sitúa eso, pues en el marco de la formación integral, ¿no? Y, y luego también hay que trabajarlo con cada uno de, de ellos, ¿no? Para que vean que no son un, un, que uno puede estar a un nivel altísimo en, en lo espiritual y, dice, y lo humano es un desastre. No, no, es que tiene que ir todo, todo junto. Además, eh, que no se podría dar, ¿no? Eh, te, tiene que darse todo a la vez, ¿no? Sería... Eh, pues eh, un desarrollo eh, deforme, ¿no? De, entonces, pues sí, sí que lo intentamos, pero...
1: Otro aspecto muy importante es el clima comunitario, porque será como la base y el cimiento de la futura fraternidad sacerdotal dentro del presbiterio diocesano. Tú eres heredero de un seminario donde en un primer momento estuvo don Rafael Zornoza, que ahora es obispo de Cádiz, y los años que ha estado don Carlos, y ahora... ...has recibido una herencia... Mm, ...seguro que hay muchas cosas hermosas... ...en la vida comunitaria... ...pero también retos... ...¿cuál sería para ti como rector... ...el reto a potenciar o a fomentar más... ...en el ámbito comunitario... ...de los 32 seminaristas?... ...pues eh, primero...
2: ...lo que he recibido es un... ...es un seminario muy sano... ...que yo doy muchas gracias a... ...a don Carlos... ¿no? ...y por cómo lo ha cuidado pues eh, un seminario como tantas veces se dice de gente normal ¿no? pues chicos chavales normales ¿no? y, y sanos y alegres, ¿no? eso es algo que he recibido. Eh, retos, pues eh, yo creo que un reto es siempre la comunión entre ellos, ¿no? que que se cuiden, no solo ahora, ¿no? Que, que aprendan a cuidarse y a quererse para cuando el día de mañana sea una realidad, eh, la fraternidad sacerdotal. ¿no? Y, y que vivan alegres, eh, que comuniquen esa alegría y luego, sobre todo, sobre todo, que vivan muy, muy, muy unidos al Señor, ¿no? que a pesar de las dificultades que haya, de las miserias propias, de los pecados, si uno se agarra al Señor, pues sobrevi sobrevivirá, como dice la canción.
1: La Conferencia Episcopal Española <risa> ha elegido como lema para este año sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, al hilo de lo que toda la iglesia está viviendo en este camino sinodal. ¿Qué te sugiere este lema, este... este... Para el, para el día del seminario de este año y cómo se puede potenciar también en el ámbito comunitario de tu seminario.
2: Pues este año tantas veces se nos ha dicho lo de caminar juntos, pues yo creo que los que hemos tenido la suerte de, de vivir nuestro sacerdocio en parroquias, esto lo vives todos los días. Primero que somos servidores, que pues que estamos a los pies, como un esclavo, pues estamos a los pies de la gente, como el Señor nos ha lavado los pies a nosotros, nosotros estamos para lavar los pies. Yo creo que en ese camino que vamos haciendo todos juntos, una de las labores principales del sacerdote es lavarle los pies a todos los que van caminando. Y, y luego... Pues a mí me sugieren muchas cosas, ¿no? El Papa Francisco dice como a veces uno, el pastor tiene que ir adelante para defender, otras veces en medio, otras veces atrás, ¿no? Pero siempre junto al pueblo y, y oliendo a oveja, como dice el Papa Francisco, ¿no? Y, y yo he tenido tantas experiencias de las que doy gracias al Señor por esto. A mí lo que más me sugiere y lo, de lo que más me gusta... También en la oración, cuando pensaba muchas veces en el pueblo que el Señor me ha encomendado, eh, me gustaba ponerme en, en el último lugar y pensar que todo ese rebaño tenía que entrar en el cielo... ...hasta el último, el que estaba delante de mí... ...porque si no entra el último... ...tampoco entro yo, ¿no?... ...y rezar desde ahí a mí... ...me hacía mucho bien... ...señor, pues que todos... ...que todos estos vayan al cielo... ...y así también rezo por los seminaristas... ...yo me veo el último... ...porque soy el responsable... ...de que todos estos también... ...avancen en, en ese seguir... ...a Cristo servidor, ¿no?... ...a Cristo que está en el último lugar... ...ese lugar no se lo vamos a, a quitar nunca al Señor... Pero pero estar lo más cerca de él posible.
1: De lo cual deduzco que aplicas a tu vida orante ese responsorio breve de Segundas Vísperas Pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Y la porción del pueblo de Dios que te toca pastorear sí. es el seminario. ¿Cómo oras por cada seminarista y por el conjunto? Pues ojalá lo hiciera más, <risa>
2: sí, pero pero sí, sí que les tengo, eh, pues tengo un, la lista de los seminaristas y de los formadores y, y pido todos los días por ellos, ¿no? Y, y se los presento al Señor, el Señor conocen eh, conoce las heridas de cada uno y... Y a veces estoy tentado de ponerle soluciones al Señor y me doy cuenta que es una tentación. Digo, ¿y cómo le tengo que decir yo al Señor lo que tiene que hacer con este o con el otro? ¿no? Pues cada vez más se lo presento y digo, pues Señor, tú, tú sabrás lo que, eh, lo que hay que hacer con este seminarista y cómo, cómo yo le puedo ayudar. ¿no? Pero sí, sí, eso lo hago todos los días.
1: Los laicos y el seminario. Imagínate que al acabar el programa a las 7 de la tarde, uh -huh. o en Alcorcón, o en Móstoles, o en Getafe, o en Parla, o en Pinto, o en cualquiera de las grandes localidades de la diócesis, te invita un sacerdote, amigo y párroco a presidir la Eucaristía. ¿Qué les dirías a los laicos dentro de un rato en la homilía del domingo, día del seminario? ¿Cuál tiene que ser su colaboración con el seminario?
2: Pues, mira, ayer estuve confesando en un cursillo de cristiandad, cristiandad. Y, ...y hoy voy, voy a ir a, a la clausura del cursillo... ...en cuanto acabemos aquí en la entrevista... ...y eh, lo que veo en los laicos, por ejemplo... De, del, ...del cursillo de cristiandad... ...o los que van a Emaús, o, ...o los que van a unos ejercicios espirituales... ...o el que está colaborando en su parroquia... ...que cuanto más se acercan ellos a Jesucristo... Pues también son semillero de vocaciones, porque los padres que están unidos a, a Cristo valoran y disciernen muchas veces la vocación de, de su hijo, ¿no? ayudan a discernir o, y la animan. ¿no? Y, y luego, viviendo el laico también, su vocación anima a toda la Iglesia. Yo creo que esto también es muy sinodal. Si cada uno, en la vocación que tenemos, la vivimos alegremente y, y entregándonos por entero a trabajar en la viña, y con alegría, porque eh, el mayor pago que tenemos por trabajar en la viña es estar con el Señor. Si cada uno está trabajando feliz donde el Señor la ha puesto, Claro que habrá también vocaciones sacerdotales, ¿no? Pues parece? Que, el,
1: que sepan escucharte los laicos que nos estén escuchando de la diócesis de Getafe, aunque es válido para todos los oyentes que seguro que tienen en su oración diaria la cara, el nombre, el rostro, la historia de algún seminarista o de algún sacerdote. ¿Cómo es la cercanía y la presencia del obispo don Ginés en el seminario? Vivís pared con pared prácticamente, muy cerquita. ¿Le da tiempo en una, en una diócesis tan grande y una diócesis ahora que no tiene obispo auxiliar? ¿Le da tiempo para pasar a saludaros o para estar en alguna eucaristía en algún encuentro, en algún rato de tertulia? Pues... La verdad que sí, porque don
2: Ginés tiene una gran capacidad de trabajo. Él empieza también por la mañana, lo primero que hace es eh, el rezo de la liturgia de las horas y la hora de oración, y luego es verdad que saca tiempo para todo. Y además, también es verdad lo que has dicho, que vivimos pared con pared, y claro, eso tiene también a veces los problemas de los vecinos, a veces, a ver, don, explícanos que eso. Que a veces Don Ginés dice, "Pero bueno, qué jaleo." Qué jaleo monte, montan estos porque es verdad, claro, tienen entre 18 y 26 años y a veces bajan las escaleras o suben o yo les escucho en el piso de arriba y parece eso Yumanji, ¿no? la la película esta que iban todos los animales. Entonces alguna vez me dice, "Pero pero qué jaleo, qué pasa hoy?" Y alguna vez le he dicho a Don Ginés, "Pero qué prefiere que que haya tanto jaleo o que no haya nada por lo menos por lo menos es signo de que hay vocaciones y, y es todos los jueves Don Ginés eh, celebra con nosotros la, la Eucaristía eh, todos los cursos también va llamando uno a uno a, a los seminaristas y luego cuando tenemos alguna celebración importante, ¿no? Pues, o el cumpleaños de Don Ginés, o el cumpleaños de uno de los formadores, o El, una... rito,
1: el rito de admisión, los acólitos y lector... Sí.
2: Pues, cena con nosotros, o come con nosotros, y... Y, y vamos, disfrutamos también también mucho. El, el, en su último cumpleaños le hicieron un pasapalabra, siempre le hacemos le hicimos un concurso del conocimiento de la diócesis. Y era por cada palabra, le preguntábamos y nos quedamos sorprendidos porque de nombres de, de colaboradores de una parroquia, de, pues de grupos que hay en un sitio o de otro, de personas y es que tiene un, un memorión, por eso lo hicimos, porque sabemos que tiene muy
1: buena memoria y hizo el rosco entero. Madre del amor hermoso. sí, sí. sí, sí Pues seguro se lo pusieron difícil los seminaristas sí, ¿eh? con las preguntas. Sí, sí, sí. sí, sí. De cara al futuro, tú vas viendo un poquito los muchachos que llegan a Introductorio y al Propedéutico y vas también sondeando la relación entre los sacerdotes y el seminario... ...podríamos hablar que a pesar de, de la sequía... ...que hay en muchísimas diócesis de España, en Getafe... ...seguís manteniendo un semillero grande de, de vocaciones... ...pues es verdad que, que ha bajado ¿no? en los últimos
2: años... ...pero de los eh, cursos más mayores... Mmm, eh, ...pues quinto, eh, cuarto, quinto y sexto... ...solo en cada curso hay dos seminaristas... Y a partir de terceros eh, empieza a haber más, hay seis en tercero, hay ocho en segundo, no, en primero es donde están los ocho, o sea que ya va habiendo grupos este año en Propedéutico han entrado seis, esperamos también para el año que viene siete, o sea que sí que se va manteniendo y va creciendo muy poquito a poco, sí, sí, mantenemos la esperanza. Y le pedimos a la Virgen, que además es nuestra rectora, que la nombramos rectora, pues que, que siga, siga atrayendo jóvenes.
1: Te dejamos descansar 15 segundos para continuar <risas> el programa. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, con el rector del Seminario Diocesano de Getafe, Jesús María Parra Montes, y le damos infinitas gracias. Un instante para que todo lo que nos ha compartido y comunicado don Jesús, ustedes también lo recen. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este tercer domingo del tiempo de cuaresma, hablando del día del seminario con don Jesús María Parra Montes, rector del seminario diocesano de Getafe. Y vamos a ir a terminar la entrevista con algunas cosas más personales que también darían para otro programa entero. Sabemos muy bien quienes te conocemos que siempre ha brotado en ti un amor muy grande al arte, en todas sus expresiones artísticas, y eso lo has ido uniendo con la teología y con la espiritualidad. De hecho, tanto la tesina ya terminada como casi el final de la tesis doctoral van en torno a este tema. Arte, espiritualidad, teología. ¿De dónde nace y cómo se ha ido desarrollando, Jesús? Bueno, en mi
2: familia eh, sí que ha habido... ...pues... Eh, ...muchos que les ha gustado... Eh, ...el arte y la belleza... Eh, ...pues... Eh, ...he tenido un tío... ...que era pintor... Eh, ...mis hermanos... ...pues sí que les gusta... ...algunos de ellos pintan también... Eh, ...mi madre... Pues que había sido maestra, ella siempre le ha gustado el teatro y nos hacía mucho teatro también y, y, y le gustaba también leer y nos invitaba a, a leer. Entonces, pues eso pues lo he respirado en, en casa y, y la verdad es que pues lo sigo respirando. ¿Y, y cómo se relaciona con la espiritualidad y la teología? Porque la belleza nos acerca a Dios y a mí siempre eh, me ha acercado a Dios. ¿no? Eh, una obra de arte, pues una poesía, el cine, eh, pues también son reflejos de, de esa belleza de Dios y, y eso siempre te, te acerca al Señor, entonces no puedo desunirlo, eh, la mayor belleza el más bello de los hijos de los hombres es, es, es Cristo. Jesucristo,
1: el más bello de los hombres. Sí, sí,
2: Y de hecho también Santo Tomás de Aquino dice sí, que la belleza, mmm, dice habría que re relacionarla específicamente con, con la segunda persona de la Santísima Trinidad, con, con el Hijo. ¿no? Entonces eh, para mí es, están muy estrechamente unidas belleza y, y teología, porque la teología es el, el conocimiento de Cristo, ¿no? El conocimiento de ese rostro de Cristo.
1: Ello te llevó y te empujo a que el estudio de la tesina que ya tienes concluida fuera sobre un autor concreto francés. Cuéntanos un poquito por qué elegiste ese autor, quién es y qué es lo que Dios te ha revelado a través del estudio de esa obra.
2: Pues la tesina se titula La presencia de Cristo en la pintura de George Rouault y, y la tesis eh, pues es profundizar eh, en ese mismo tema, porque la tesis es la salvación a través del rostro de Cristo y específicamente en la pintura de George Rouault que es un pintor del siglo XX, francés, eh, amigo de Jacques Maritain, de Léon Blois... Y eh, cuando este pintor se convierte, es muy curioso porque empieza eh, es una pintura muy dura la que empieza a hacer justo después de la conversión. Eh, eh, solo hay que ver los rostros y los cuerpos. Empieza pintando prostitutas, eh, payasos, jueces y especialmente las prostitutas, él tiene notas, y una de las notas eh, que escribe en sus cuadernos es que, que aunque uno esté destrozado por el pecado propio o por el pecado de, de otros, como ocurre también en, eh, en las prostitutas, dice que Jesús, tú permaneces ahí. Pues bien, este es el hilo conductor de toda la tesis. Cristo permanece siempre dentro de nosotros, estemos como estemos y Cristo es capaz de irnos transformando. L esas pinturas primeras que eh, tienen eh, muchos trazos negros y oscuros, ¿no? igual que toda una serie que tiene del de, de Miserere, que es sobre la guerra, que es terrible, y yo ahora en la situación en la que estamos recomiendo que, que se vea esa serie, ¿no? que es toda una meditación, eh, todo ese negro va dando paso a ...cada vez a mayor color... ...hasta que los últimos cuadros... ...muchos de ellos que son... ...rostros de, de Cristo... Eh, ...lo que... ...nos comunican es una esperanza... ...que... Eh, ...que nosotros somos llamados a la santidad... ...y... ...y que Cristo quiere devolvernos en nosotros... ...la imagen... Eh, ...con la que fuimos hechos al principio... ...el modelo... ...que el Señor utilizó... ...fue el rostro de Cristo... Eso es lo que hace la gracia, eso es lo que hace la salvación. De hecho, tiene dos cuadros eh, que son parejos, que es la Verónica y el rostro de Cristo. Y la Verónica aparece sin, sin el paño, eh, eh, aparece solo el rostro, pero su rostro es casi idéntico al rostro de Cristo, ¿no? Y, eh, lo que nos quiere decir el pintor que el mayor regalo que le hace Cristo a la Verónica es, es su propio rostro y el mayor regalo que nos quiere hacer a nosotros es su propio rostro, el rostro de Cristo en, en, en el alma de cada uno de nosotros. No sé si me he explicado porque he querido
1: resumir mucho, muchas cosas. Gracias, gracias Jesús. Gracias, Jesús. Pues vamos a ir concluyendo nuestro programa con este poema y despedimos luego a Jesús, rector del Seminario Diocesano de Getafe. Guíame, luz amable, entre tantas tinieblas espesa. Llévame, tú amable, Estoy lejos de casa, es noche prieta y densa, llévame tú. Guarda mis pasos, no pido ver confines ni horizontes, solo un paso más me basta. Yo antes no era así, jamás pensé en que tú me llevaras. Decidía, escogía, agitado, pero ahora llévame tú. Yo amaba el lustre fascinante de la vida y aun teniendo sedujo mi alma el amor propio. No guardes cuenta del pasado. Si me has librado ahora con tu amor, es que tu luz me seguirá guiando entre páramos y lozadales, riscos y torrentes, hasta que la noche huya. Y con el alba estable la sonrisa de los ángeles, la que perdí, la que anhelo desde siempre. Gerardo Diego Muchísimas gracias Jesús por tu testimonio, por esa fuerza del espíritu en ti, en la misión que se te ha encomendado en la diócesis de Getafe como rector del seminario diocesano, allá en el Cerro de los Ángeles, desde donde intentas que la comunidad educativa sea realmente una familia, ¿verdad que sí?
2: Pues sí, muchísimas gracias Miguel Ángel, yo estoy muy a gusto, como siempre que vengo a Radio María y contigo, o sea que
1: hasta la próxima. Pues a todos los oyentes, muy buenas tardes en este domingo 20 de marzo 2022 y que Dios les acompañe a lo largo de toda la semana. Por favor, oren por los seminaristas de todos los seminarios, que la obra que Dios ha comenzado en ellos pueda concluir en la ordenación sacerdotal. Feliz tarde y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.